0: Il est 19h, depuis presque une minute, et dans 30 secondes, vous entendrez la matinale de 19h sur les Bonnes Ondes de Radio Campus Paris. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus
1: Paris.
0: Messieurs, mesdames, bonsoir Alors que le monde culturel cherche depuis 4 ans une consolation suffisante pour continuer de travailler et de créer, cette date du 13 novembre 2019 signifie aujourd'hui que nous sommes 9 jours après la révolution copernicienne de notre millénaire. Que dis-je Une révolution énalécienne finalement M'avez-vous entendu dire messieurs, mesdames J'ai 29 ans et depuis 9 jours, j'ai réalisé mon rêve. Ce rêve, je le nourris depuis que je sais que je suis de sexe. Féminin. Depuis neuf jours, je suis le sexe fort. Maintenant que ma parole est entendue, au même titre que si j'étais un homme, que dis-je Maintenant que ma parole est entendue en tant que femme sexe fort, il y a quelque chose, il y a une chose à mon tour que je dois vous dire. J'entends parler ces derniers temps de Pygmaillon, de princesses qui attendent leur prince charmant, de Lolita. Je passe, messieurs et mesdames, sur les analyses littéraires bas de gamme qui ne font que prouver que les ouvrages de base sont peu et mal lus pour en arriver au fait. Le le fait est que, en plus d'être sexe fort, je suis diplômée d'une université parisienne renommée en département de lettres modernes et il y a un truc qui est très mal compris au sein de l'imaginaire populaire sur ces importantes fictions du patrimoine culturel. En effet, les gars, il faut que vous compreniez qu'en fait, les histoires, les contes, les fictions, c'est de l'imagination et l'imaginaire et la réalité sont deux choses différentes, l'amour romanesque est très différent de tes frustrations romantiques du samedi soir quand t'as pas chopé à la fin de ta soirée. Ce sont deux univers complètement parallèles, tu peux passer de l'un à l'autre grâce à ce qu'on appelle l'esprit esprit que tu peux aussi cultiver, et une fois que tu sais ça en fait, bah as presque appris l'essentiel de ce qui constitue les études littéraires. Donc la confusion entre le roman Lolita, le mythe de Pygmaillon, les contes de Grimm ou de ton père, j'en ai rien à faire, et la réalité, tout ça en fait, la, cette confusion-là, c'est une erreur, c'est tout. Et des erreurs, tout le monde en fait d'ailleurs, par exemple Bob Marley, ce magnifique penseur, compositeur, chanteur, lui aussi il a fait des erreurs, des tas d'ailleurs, je, je pense à ce titre que l'algorithme YouTube a repassé dans mes oreilles dont les paroles nous répètent « I don't want to wait in vain for your love ». In vain Ah bon Bah fais autre chose frère, rien ne te retient. Le mec répète donc 30 fois en deux minutes « Je ne veux pas attendre en vain pour ton amour ». Eh ben on y est, encore. En fait, Bob... Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que ce quelqu'un te doit quelque chose. On n'attend pas de l'amour en vain. D'ailleurs, revenons à l'affaire qui nous concerne. Si tu peux aimer quelqu'un, euh, il n'est pas obligé d'accueillir ton regard, tes caresses. On peut aimer quelqu'un en vain. On peut aimer et être frustré. On peut aimer et être déçu. Et c'est pour ça qu'on aime des sujets et non des objets. C'est parce qu'on peut être surpris, parce qu'on n'a pas le pouvoir, parce que euh, tu ne sais pas ce qu'il est et parfois euh, ton désir change. Moi aussi, en tant que sexe fort, il m'arrive d'être déçu dans mes attentes, frustré dans ma sensualité, contrainte à l'abstinence dans ma sexualité. Mais tu sais quoi, je t'aime quand même et je vais attendre en vain. Et pendant qu'on attend entre deux amours vins, nous allons pouvoir aborder quelques sujets d'actualité. Ce dimanche, les Espagnols sont allés aux urnes pour leurs élections législatives. Ils connaissaient le chemin puisque c'est la deuxième fois en six mois qu'on les attend dans les bureaux électoraux. Pourtant, rares ont été les Espagnols qui se sont prononcés. Christophe Barré et Marc Basset décryptent avec nous dans quelques instants les résultats de ces élections dans cette matinale de 19h. Les chroniqueurs de Radio Campus Paris nous rejoignent dans cette fin d'émission dès 19h. 19h30. Ce sont donc Théo et Mélina qui nous donnent leur point de vue sur l'actualité et nous prendrons le temps d'un zoom pour vous faire découvrir la culture parisienne du savoir avec les organisateurs du Festival des Idées. Le son de cette matinale de 19h passe jusqu'à vos oreilles grâce à notre réalisateur Antonin Simard qui dès maintenant
3: nous envoie un son d'intro.
2: Hier,
3: Hier, je ne sais pas pour vous, dans votre entourage familial, parmi vos proches, mais je crois que l'Espagne s'est sentie soulagée et qu'un vent d'espoir s'est levé, que nous allons devoir concrétiser. J'ai dit au roi que c'est un honneur pour moi et pour le groupe parlementaire socialiste d'assumer la charge d'essayer de former un gouvernement et d'avancer pour que l'Espagne ait ce qu'elle mérite, un gouvernement dans les plus brefs délais.
0: On pourrait penser que cette réaction du chef du parti socialiste espagnol Pedro Sanchez au résultat de l'élection législative date de dimanche soir. Pourtant, nous sommes allés chercher dans les archives pour vous parler de l'actualité, puisque depuis 2015, quatre élections législatives ont appelé les Espagnols aux urnes. Au téléphone avec nous pour cette première partie d'interview, nous entendons le correspondant à Paris du quotidien El País, Marc bassette Bonsoir.
4: Bonsoir, merci beaucoup.
5: <rire> Léa Hurel a préparé cette interview. Bonsoir Léa. Bonsoir. Oui, alors je vais commencer par une petite contextualisation pour nos auditeurs et auditrices. Dimanche dernier, le parti socialiste ouvrier espagnol du chef du gouvernement sortant, Pedro Sanchez, est arrivé donc en tête des législatives anticipées, donc ces fameuses quatrièmes élections législatives en quatre ans. Mais encore une fois, le Parti socialiste n'a pas obtenu de majorité. Le Parlement est même encore plus fragmenté qu'avant le scrutin. Voilà, pour résumer la situation, la gauche se maintient, l'extrême droite a doublé son nombre de députés et la droite s'est tout bonnement effondrée. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat, Marc Bassett
4: euh, On s'attendait à un résultat qui ne résoudrait pas euh, la, la situation dans laquelle est le Parlement. Après les élections de, de l'avril dernier, euh, il pas eu, ils n'ont pas réussi les partis, euh, principalement le Parti socialiste, le euh, Premier ministre Pedro Sánchez, à bâtir euh, une majorité. Puisqu'il n'a pas de suffisant euh, euh, siège au, au Parlement pour avoir une majorité absolue, il doit s'allier avec d'autres partis, il n'a pas réussi. Et maintenant, la situation n'est pas meilleure. Cependant, dans les dernières euh, heures, hier, il y a eu euh, nouvelles d'un accord entre les socialistes et le parti de, de la gauche euh, Podemos.
0: Alors on y reviendra sur euh, cette, cette toute dernière actualité. Avant ça, euh, je voulais aussi vous interroger sur euh, donc ce son d'intro qu'on entendait il y a quelques instants, donc Pedro Sanchez réagir en 2016. C'était la deuxième élection législative en deux ans. Euh, deux ans plus tard, euh, on en est à la quatrième. Est-ce que sa réaction a changé aujourd'hui euh, Que, que dit-il Est-ce qu'il est qu garde le même discours
4: quand je, quand je viens d'entendre le, le discours, j'avais des doutes. Je pensais que c'était possible que ce soit euh, son discours de, de ce dimanche. Donc, il n'a pas tellement changé, puisque les résultats n'ont pas tellement changé. Je crois que, simplement, maintenant, ils se sent beaucoup plus obligés que les fois précédentes à construire un gouvernement. L'Espagne ne peut pas se permettre euh, de continuer dans cette situation intérimaire, qui est en réalité... On peut dire deux ou trois ans où il n'y a pas de gouvernement durable. L'Europe attend, les grands défis économiques de l'Espagne, le contexte international attend, évidemment, aussi la crise catalane qui est un facteur central des problèmes que l'Espagne affronte en ce moment.
5: Vous l'avez évoqué, Marc Bassett, hier soir, le PSOE et Podemos ont scellé un accord de principe pour former un gouvernement de coalition progressiste. Je cite... Euh, la déclaration qu'ils ont faite, ils ont lancé un appel aussi aux autres formations politiques à les rejoindre. Euh, vous disiez euh, justement il y a quelques semaines au micro de Radio Campus Paris lors de l'émission Euroscope de nos très chers et très talentueux collègues euh, Antoine Guizhou et Hugo Passard que cette coalition elle n'avait pas eu lieu en avril dernier, aux dernières élections, en partie à cause des divergences sur la Catalogne de ces deux formations politiques. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui du coup
4: je crois que ce qui a changé, euh, d'abord, c'est l'urgence de, de faire un accord. Euh, on ne peut plus, comme tu sais, on peut plus continuer sans, sans gouvernement. Et maintenant, on va voir si cet accord est perdurable. Et après, ils décrivent il ça pour les le de la c'est comme un préaccord. Pré Et le point le plus intéressant, précisément, c'est le point sur la Catalogne. Pour qui euh, pour les auditeurs qui peut-être ne sont pas trop familiarisés avec la politique espagnole, ça serait un peu l'équivalent euh, à la France Insoumise.
5: Oui, de, euh, de Jean-Luc Mélenchon. Oui.
4: De Jean-Luc Mélenchon en Espagne. Pour les mots, ils sont partisans d'accepter euh, qu'il y ait un référendum euh, d'indépendance en Catalogne et qu'on reconnaisse à la Catalogne son droit à l'autodétermination. Le Parti socialiste euh, est radicalement contre cette option et croit que toute négociation pour résoudre le problème de l'indépendance catalane, doit se dérouler dans le cadre de la constitution espagnole et des lois actuelles euh, en Espagne. Donc il y a un point, il y a dix points dans les de mais pour moi les le plus importants c'est le point 9 et le point 10. Le point 9 dit explicitement, d'une manière très claire, qu'il faut parler, qu'il faut négocier avec les indépendantistes catalans, mais toujours dans le cadre de la constitution. Donc je dirais que Podemos euh, a cédé euh, sur ce point-là euh, et accepté qu'il ne pouvait pas y avoir. Du, euh, hors, euh, hors le, le, les lois de l'état de droit espagnol.
0: Alors on l'a, on l'a évoqué. Donc depuis euh, quatre ans, euh, les le, élections législatives se reproduisent. Comment s'organise euh, la vie politique sans majorité, sans gouvernement depuis quatre ans en Espagne
4: Alors le, le, le gouvernement, les gouvernements de minorité peuvent euh, bâtir des majorités ponctuelles pour euh, adopter une certaine loi. Ils peuvent trouver des, des soutiens dans, dans soit à gauche, soit à droite, euh, pour avoir les voies suffisantes pour euh, faire approuver les lois. Mais il n'y a pas un budget, par exemple. Euh, on, on, L'Espagne travaille encore avec le budget du précédent gouvernement, euh, avant les socialistes, donc le gouvernement de droite du Parti euh, populaire. Il n'y a pas une capacité de faire euh, des lois, comme on pourrait dire, de, de longue haleine, non euh, des projets, une certaine vision de, du pays. Euh, C'est des, des, des actions très ponctuelles, parfois symboliques. Symbolique ne veut pas dire qu'elles ne soient pas importantes, mais symboliques, comme par exemple quand on a retiré le cadavre du général Franco, le dictateur espagnol, il y a quelques semaines, de la vallée, du, du ma, ma, mausolée où il était. C'est un symbole euh, très important pour, pour la démocratie espagnole. Ce genre de, de, de décisions peuvent euh, assez facilement être adoptées, mais des décisions de, avec de, de plus de contenu plus de parcours, c'est beaucoup plus difficile de faire ça sans majorité. majorité. Surtout aussi, dans la garantie que dans six mois, ce même gouvernement sera en place. Il faut comparer avec la France. Euh, avec tous les problèmes qu'il y a en France qui sont nombreux, et on sait que le gouvernement, ou au moins le président, va être là pendant cinq années. Il a cinq ans pour dérouler son programme, pour le faire ou pour ne pas faire, pour être critiqué ou pas. Mais il y a une marge, marge longue et un, un, un temps long pour dérouler les politiques en Espagne. Cette
5: perspective n'existe pas. Oui, on, ils sont dans, la, dans une incertitude totale, en fait, constante. Euh... Oui,
4: exactement.
5: D'accord. Et donc, pour revenir justement à cette, question de, fin, à cette urgence de coalition, euh, dans un entretien accordé à France 24 le 4 novembre, le ministre des Affaires étrangères espagnol Joseph Borrell avait affirmé que les socialistes, s'ils arrivaient en tête des législatives du coup de dimanche dernier, excluaient toute grande coalition avec la droite pour gouverner. Est-ce que le Parti socialiste va tenir cette promesse
4: je, 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 ne, je ne me sens pas capable de faire mais un vrai. pronostic, parce que la, la politique est si volatile et il y a autant de surprises. L'annonce hier de, de, de ce préaccord entre Podemos et le Parti socialiste a été une vraie surprise. Personne n'avait euh, cru que ça se ferait si vite, par exemple. Mais c'est vrai ah Donc que... ça a été une vraie
5: surprise, quand même. Ça, oui, Personne ne l'a vu venir un petit peu. Euh, ouais.
4: C'est une possibilité, mais mais, mais pas Philippe si et pas d'une manière euh, par écrit, d'une manière aussi solennelle. Il faut il faut euh, se rappeler qu'ils se sont beaucoup disputés dans les derniers mois, euh, Podemos et les partis. Ils ont essayé de faire un accord euh, dans, les mois de, dans les mois de juillet. Et ça a fini mais très mal avec des accusations oui. très dures euh, entre les deux. Et même euh, le Pedro Sánchez, le président espagnol, il a dit « Moi, je ne dormirai pas tranquille s'il y avait des, des ministres en Espagne de Podemos. » Maintenant, c'est l'accord qu'ils ont fait hier, il y aura des ministres euh, de Podemos en Espagne et ils étaient très souriants. Donc, Il y avait beaucoup de choses à expliquer sur cet accord. Cela dit, euh, le, le Parti socialiste et le ministre Borrell, ils ont dit que leur option préférée n'est pas une grande coalition. Ils serait une grande coalition avec le Parti populaire. Dans, les, dans le style allemand, où il y a eu hein, il y a une grande coalition entre Merkel, qui serait centre-droit, et centre-gauche, le Parti euh, social-démocrate, L'avantage d'une grande coalition serait que la majorité serait très solide. Elle serait, ça serait, et serait la majorité... stable et
5: apporterait de la, de la stabilité du coup gouvernement.
4: Beaucoup de stabilité, beaucoup de confiance euh, par rapport à l'Europe. L'Europe serait Bruxelles, euh, la centrale européenne, les investisseurs, le gouvernement français. Euh, le président Macron serait très, très tranquille avec l'Espagne parce qu'il mettrait en place des, des politiques de centre euh, consensuelles. Le désavantage et l'inconvénient, et c'est un inconvénient important, je crois, c'est que ça laisserait... Un, qui serait l'opposition alors Le troisième parti de ces élections, c'est la grande nouveauté de ces élections, euh, c'est Vox, un parti d'extrême droite. En Espagne, il n'y avait pas d'extrême droite euh, parlementaire jusqu'en jusqu avril. Il y a maintenant un grand parti d'extrême droite. C'est vrai, le parti de l'opposition. Alors, on, est, on, on y reviendra
0: sur euh, cette question oui. de, de, oui. de l'apparition de Vox. Et, et, mais et également, vous l'avez évoqué, je voudrais revenir car euh, euh, vous êtes euh, correspondant donc, pour le quotidien national espagnol El País à Paris. Euh, vous observez donc de Paris euh, les réactions euh, du corps politique euh, français et euh, probablement européen, mais aussi euh, des médias ici. Et comment observez-vous les réactions euh, de, de, des politiques, des médias et plus, plus généralement en Europe euh, à cette élection, en à cette élection espagnole.
4: Oui, je, je crois que l'Europe, euh, si on peut généraliser un peu en, en, en Europe, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité, mais veut une, une Espagne stable, stable une Espagne pro-européenne, veut un gouvernement, je dirais presque n'importe lequel, pas, pas, vraiment pas n'importe lequel, que, oh, mais, mais en avoir une grande coalition ou un gouvernement, même un gouvernement de socialistes avec euh, Podemos, le parti de la gauche, s'ils si appliquent le programme, le programme ou les dix points qu'ils ont accordés hier, à mon avis, si on lit bien ces points, c'est un, un programme très, très européen. Euh, je vous avais dit que Podemos ce serait l'équivalent de la France insoumise en Espagne, mais je ne crois pas que la France insoumise euh, signerait un accord comme celui-ci. Où euh, il y a un compromis, par exemple à respecter les règles budgétaires euh, européennes. Il y a un, un programme aussi que presque en, en, la République en marche pourrait 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 souscrire. Donc mm. en fait, je crois que ce que les Européens, le, les, les dirigeants de l'Europe plutôt, euh, les observateurs européens veulent, je crois, que une Espagne où, où il y a un gouvernement, un interlocuteur aussi. C'est l'intérêt de la France, je dirais, euh, d'avoir une Espagne stable pour avoir un un allié. Euh, le président Macron a besoin d'allier en Europe. Maintenant que les relations avec l'Allemagne d'Angela Merkel ne sont pas très bonnes, euh, il aurait besoin d'une Espagne forte pour pouvoir euh, pousser des, des politiques des initiatives européennes.
0: Merci euh, Marc basset pour euh, cette euh, première analyse des résultats des élections législatives en Espagne. Pour euh, vous, chers auditeurs, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale.
4: sous
1: the time.
0: « Do it right » à 19h20 sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et ce 13 novembre, impossible de ne pas aborder l'actualité espagnole puisque les élections euh, législatives ont donné à l'Espagne un quatrième gouvernement en quatre ans. Enfin, un gouvernement euh, ce que vous nous expliquiez, euh, Marc Basset, euh, un petit peu précaire. Euh, vous disiez avant la pause, l'Europe veut une Espagne stable. Euh, vous expliquiez que la coalition euh, qui, a, qui a été annoncée dernièrement euh, était beaucoup, autour un, beaucoup rassemblée autour d'un programme européen. Et est-ce que ce, ce, cette abstention de la part des citoyens et, et ce, ce qu'on observe dans ces quatre élections, c'est un moyen pour les Espagnols finalement de, de garder le pouvoir sur sur leur politique et de s'éloigner de l'Europe
4: Je ne crois pas. Je crois que l'Espagne a une caractéristique qui la différencie d'autres pays européens, et c'est qu'il y a un consensus pro-européen très large. Je dirais que presque tous les partis même l'extrême droite, euh, ne questionne pas, ne mettent pas en question euh, euh, l'Union euro européenne. Ça, c'est une différence avec d'autres pays, même avec... Euh,
5: même les indépendants euh, fin, catalans, finalement, sont assez pro-européens. Ils ne veulent, oui, ils veulent pas sortir catalyse, de l'Union européenne.
4: C'est vrai, les indépendants catalans veulent sortir de l'Espagne, mais ils disent vouloir rester dans l'Union européenne, même si la sortie de l'Espagne entraînerait euh, automatiquement la sortie de l'Union européenne. Mais, mais ils, ils, ont la, ils, ils, ils sont pro-européens aussi. Donc je ne crois pas qu'il y ait ce facteur de désenchantement sur l'Europe le, qu'il y a dans notre pays et, et dans la France. Il y a beaucoup de raisons qu'on peut, peut énumérer. Bah. L'Espagne a, a vécu 40 ans de dictature euh, jusqu'à 1975. Euh, L'Europe a été toujours euh, le synonyme de, de démocratie, de liberté, mais aussi de développement économique. Quand l'Espagne est entrée dans l'Union européenne, alors c'était la communauté économique européenne en 1986. Euh, ça a été euh, le moment de, du grand histoire euh, du développement économique de l'Espagne. Donc, pour les Espagnols, l'Europe, c'est la démocratie et l'Europe, c'est euh, la prospérité économique. Euh.
5: Et face à ces envies d'Europe, ce désir d'Europe, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer que Vox, le parti d'extrême droite qui est apparu en fait, euh, il, y a quelques, il y a quelques mois, ait doublé, et réussi à doubler son nombre de députés dans ces dernières élections comment ça, comment ça se fait
4: oui, il y a beaucoup de facteurs. Et je voudrais nuancer d'abord ce que je viens de dire. Il y a cette envie d'Europe, mais il y a eu la crise économique très forte en 2008, les mesures d'austérité imposées par l'Europe qui ont un peu apporté quelques réticences, même si ce pro-européisme n'a pas disparu. Alors, la montée de Vox s'explique par beaucoup de facteurs. Il y a l'immigration, évidemment. Mais il y a aussi, je crois la réaction à, à l'indépendantisme catalan, euh, la déclaration, de, le référendum illégal il y a deux ans, d'indépendance, la déclaration d'indépendance qui a échoué, mais qui a eu lieu. Pour euh, tout, tout la, toute l'attention politique, le nationalisme catalan a fait réveiller le nationalisme espagnol, qui existait, mais d'une certaine manière euh, était, était caché. Et qui est un peu et, endormi, en fait, depuis dormi, le Franco. Voilà. Et, et Et qui vient de très longtemps de Franco et beaucoup avant, mais le nationalisme espagnol était là, il a il a il est apparu dans, dans, juste dans les deux dernières années comme réaction au, au nationalisme catalan entre autres facteurs, mais je crois que c'est un facteur central pour, pour expliquer la, la poussée de de Vox et aussi il y c'est un phénomène européen il y a il y a des, des causes très espagnoles mais d'une certaine manière l'Espagne se normalise tous les pays, les grands pays européens, ont des, une présence forte de l'extrême droite euh, euh, dans les parlements ou, ou des très bons résultats de l'extrême droite euh, dans les élections. L'Espagne, qui était une exception jusqu'à maintenant, n'est ne plus. L'Espagne est un pays plus européen maintenant. Euh, malheureusement, oui. Malheureusement.
5: C'est très intéressant ce que vous racontez justement et je voulais vous demander, euh, parce qu'on... On évoquait tout à l'heure Ciudadanos, qui s'était illustré par des débuts de rapprochement avec Vox. Est-ce que la notion de cordon sanitaire qui existe en France, elle existe en Espagne
4: Elle est évoquée. Euh, et je crois que dans, dans, la, dans la pratique politique, euh, elle n'est pas appliquée. Euh, et Vox, euh, Vox a été une épreuve, et une épreuve pour les, la démocratie espagnole. Comme on n'avait jamais eu un mouvement de de la droite, les partis politiques espagnols et les partis de la droite espagnole jamais ne se sont posés la question euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut s'allier avec eux Est-ce qu'il faut essayer de les absorber Est-ce qu'il faut les, les exclure mais Les partis, mais aussi les, les journalistes. Il y a un débat dans la télévision espagnole. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'un beatbox qui vraiment, comme on dit, fait une très, très bonne télévision parce que c'est un bon spectacle euh, télévisif les, Oui, ce les, sont des les, bons les,
5: clients, j'imagine. Oui.
4: Des bons clients, exactement. Ou bien, est-ce qu'on est qu évite euh, de les inviter Qu'est-ce qu'on fait dans les débats Il y a eu un débat entre tous les candidats euh, la semaine dernière. Euh, le candidat de Vox, euh, qui a parlé d'une manière très calme, apparemment très raisonnable, personne ne l'a contredit. Les autres candidats ont fait comme s'il n'existaient pas. Euh, quelques personnes se sont posées la question et se sont rappelées euh, du débat euh, dans les élections présidentielles en françaises entre euh, mmh. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors
0: justement, euh... je, je profite un petit peu de, de ce rapprochement avec la vie euh, politique française. Est-ce qu'on peut comparer le désintérêt des Espagnols pour, euh, la, pour, la, pour les élections et la vie politique à celle qui existe dans les, au, 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 en France et au sein des citoyens euh, français Est-ce qu'il y a des, des rapprochements à faire Mais je,
4: je, ne, je, ne, je ne suis pas sûr que euh, les, les Espagnols ne sont pas intéressés dans la vie politique. La, la participation a baissé par rapport à, à, à avril, mais c'est normal. Euh, six mois après, les, les gens n'ont pas envie de voter euh, tous les six mois. Mais il n'a pas baissé tellement. Et je vois je vois qu'il y a une, une passion politique en Espagne plus qu'il y, qu y a quelques années. Les gens sont passionnés en Catalogne, en indépendance. Euh, euh, les gens sont passionnés sur Vox euh, ou pas Vox. Euh, je, je crois qu'il y a... Euh, je ne dirais pas que le, les Espagnols sont désintéressés de la politique. Et peut-être non plus en France. En France, euh, oui, il y a une crise de représentativité. Oui, l'expression
0: et... dans, les, dans, dans les élections est, est plus faible. Ça...
4: La participation, oui, est, est, est plus faible. Mais, mais je crois qu'il compte. Oui, je ne je sais pas. Je ne je, je, je crois pas qu'en Espagne, elle soit. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je ne crois pas qu'elle soit beaucoup plus faible. Que dans les élections précédentes. Que des élections d'avril, oui, c'est tombé par rapport à avril. Mais, mais je crois que la circonstance, les répétitions constantes d'élections, euh, ça fait que ce soit quelque chose de compréhensible. Si on compare avec des pays comme les États-Unis, euh, la France euh, sont oui. l'Espagne énorme.
0: Et peut-être toujours dans cet esprit de comparaison pour nous aider avant avant cette fin d'interview à, à bien visualiser le système politique espagnol. Quelle différence y a-t-il dans les élections que, que demande-t-on aux citoyens et qui ne se passent pas exactement comme en France
4: Par rapport à, euh, sur ces
0: élections législatives, alors euh,
4: dans le système, vous voulez dire Oui,
0: oui, oui, tout simplement sur le système. Constitutif, constitutif. Oui, le, le,
4: le système est différent et ça, ça détermine, je crois que le système toujours détermine le résultat. En Espagne, ce n'est pas des élections à deux tours comme, en, comme en France. Donc, si on prend l'exemple de Vox, c'est très intéressant. Euh, Vox a eu un résultat ordinaire. Si ça avait été des élections à deux tours comme en France, c'est possible que Vox aurait huit députés euh, comme, comme, le, comme, le, comme le Front National. Parce qu'il y aurait... Euh, comme, vous évoquiez avant le sujet, euh, il y aurait un cordon sanitaire. Dans le deuxième tour, on voterait, tous voteraient contre Bob, Peut-être, peut-être. Euh, comme il n'y a pas de tour, c'est un système proportionnel, porte euh, une grande présence. La même chose est, euh, est arrivée en France, euh, je crois, en 86. Euh, Mitterrand a changé le système euh, euh, de scrutin français euh, de majoritaire euh, proportionnel. Et le Front National euh, est entré en force, euh, je crois qu'alors c'était 35 députés. Euh, en 86. Chirac a changé à nouveau le système, vers un système majoritaire et le Front National est, est, a été réduit à un député. Donc les, les systèmes sont différents et le système détermine les résultats et la force parlementaire de chaque parti.
5: Au-delà de ce type de scrutin assez particulier à l'Espagne, est-ce qu'il y a aussi des enjeux politiques qui sont particuliers à l'Espagne Et là, quand je vous pose cette question, je pense particulièrement au travail de mémoire et, et par rapport à la dictature de Franco.
4: Oui, euh, oui. La, alors, la, je, je, je ne dirais pas que le, la, la mémoire historique, comme on l'appelle, ou le travail de mémoire, ou la, 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 présence, la présence de la franco soit un sujet central dans le, dans le débat politique. Ça l'a été à cause de, euh, de la décision de, du gouvernement de retirer le, le reste de, 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 du dictateur franco de, du mausolée où il était. Où il était. Ça a créé une controverse. Et euh, ça peut être... Quelques analystes disent que ça peut être a pu aider box comme réaction. Euh, ça a mobilisé le vote d'extrême droite euh, qui était fâché parce que euh, le gouvernement ouvrait la tombe euh, de Franco. Est-ce que,
5: ex est que vous pouvez d'ailleurs expliquer pour les auditeurs et les auditrices qui n'auraient pas suivi euh, cette histoire-là, en fait, euh, oui. quels étaient les enjeux par rapport à cette exhumation en fait, de la, du, du corps de Franco
4: oui, alors, quand Fran Fr 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 Franco, euh, le dictateur fasciste, euh, qui a gagné la guerre civile euh, après un coup d'État euh, en 1939, euh, il a à fin des années 50, il a, il a fait construire un immense mausolée dans la montagne près de Madrid euh, avec une croix énorme. Euh, ça s'appelait la vallée Valle de los Caídos, la vallée des tombées. De ceux qui en... sont tombés, oui. De ceux qui sont tombés dans la guerre. Quand Franco est mort... Euh, en novembre 75, euh, il a été enterré euh, dans la vallée des pommes. Euh, euh, de, oui, c'est un peu comme les invalides. Napoléon est, est enterré dans les invalides, Franco était enterré là et c'était un lieu de pèlerinage, euh, des nostalgiques euh, du régime de l'extrême droite. Et euh, c'était un endroit où on pouvait penser qu'un dictateur euh, sanguinaire était honoré, parce que c'était un immense. Euh, Monument très, très sinistre, très intéressant de visiter. Bon, euh, depuis des années, on disait c'est pas possible. L'Espagne démocratique ne peut pas avoir perte son honneurs euh, à, à un dictateur euh, qui a fait des honneurs pendant 40 ans, qui a fait toutes les conséquences qu'on connaît. Donc, après beaucoup de démarches, de, de discussions parlementaires, de recours dans la justice, finalement, on a décidé de le porter dans un cimetière dans un petit cimetière, dans un village, euh, près de Madrid, où est, où est intéressant l'épouse de Franco. Euh, en principe, on dirait, pourquoi est-ce qu'on trouve La famille de Franco, les vérités de Franco étaient contre l'exhumation. Euh, ils disaient que c'était une, une profanation. Mais aussi, on disait là, là, certaines personnes à droite, et notamment aussi l'extrême droite, disaient que étaient un insulte à la voie de, de Franco. ont une manière de réouvrir les blessures euh, du passé, de la guerre civile du qui ont divisé profondément l'Espagne, euh, de les réouvrir. Mmh. Euh, ça rouvrait les traumatismes euh, euh, du passé. Voilà.
0: Voilà donc de nombreuses pistes évoquées ce soir grâce à vous pour mieux comprendre cette actualité espagnole. Merci beaucoup, Marc Basset, de nous Merci avoir accompagnés pour cette première partie d'émission. Restez sur le 93.9. Les chroniqueurs nous rejoignent pour la seconde partie de cette matinale. joue le titre. Une assise à 19h37 sur le
1: 93.9. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
0: Je vous ai promis des chroniques et des chroniques. Il y aura puisque c'est désormais l'heure de basculer outre-Atlantique. Avec toi Théo pour parler ce soir de...
2: Incendie, vous le savez peut-être déjà, mais il n'y a, a pas que l'Amazonie qui brûle, la Californie aussi, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. À peine éteint, un autre incendie pointe le bout de son nez.
0: Et face à ces incendies à répétition, les plus riches s'achètent des pompiers privés
2: Face aux flammes tous égaux, Eh bien pas toujours. Lorsque le feu ravage les champs et que l'on ne manque pas d'argent, les plus riches achètent le service public. Encore un exemple de ce qui les sépare du reste du monde, écrit le New York Times, qui décrive cette nouvelle tendance. Famille aisée ou association de voisins, telle est la clientèle de ces prestations médiatisées par le célèbre couple West Kardashian l'an passé. Après avoir dû évacuer leur luxueuse villa à 60 millions, euh, dans le nord de Los Angeles, la star de télé-réalité et femme d'affaires avaient décidé de s'offrir ce service. L'objectif, c'était bah, très simple, mais toutes les chances de leur côté et sauver leur maison coûte que coûte. Le couple avait toutefois tenu à préciser qu'ils s'étaient pas contenté de demander aux soldats du feu de sauver leur villa, mais également de veiller à celle de leurs voisins.
0: Mais euh, ça a quand même absolument scandaleux. Qu'est-ce que disent les sociétés de pompiers spécialisés
2: Chris Brandini et son équipe interviennent contre les incendies en Californie. Mais ils ne sauvent pas toutes les maisons. Ce sont des pompiers privés, des mercenaires du feu qui ne protègent que leurs riches clients. Il n'intervient pas au hasard. Il explique qu'il ne protège que les maisons qui sont sur sa liste. Et c'est la différence entre lui et les pompiers de l'État. Il renchérit en expliquant que eux, les pompiers normaux, vont protéger chaque maison. Lui ne protège que les maisons qui sont inscrites dans son programme. Alors ça coûte combien de rentrer dans le programme et ben, Selon l'emplacement, compter 3000 dollars par jour à Sacramento jusqu'à 25 000 dollars pour un camion et son équipe de professionnels dans les collines proches de Los Angeles. Un véritable luxe que seuls les plus fortunés peuvent se permettre. Certains sont d'ailleurs indignés de l'existence d'opérateurs privés dans un domaine aussi sensible. Mais cela n'aime pas M. Bradini. D'accord, c'est beaucoup d'argent, mais si vous avez une villa à 10 millions de dollars qui n'est pas assurable, ce n'est rien du tout, pas vrai, justifie-t-il à
0: un prix pareil, j'espère qu'il propose un remède miracle pour éteindre l'incendie.
2: C'est le comble de l'ironie. Plus au nord de la Californie, Don Holter emploie 25 personnes dans une société similaire. « Je travaille pour ceux qui en ont vraiment besoin », explique-t-il. « Même en cas d'urgence, il n'envoie jamais une équipe sans avoir fait signer une clause bien précise à ses clients. Je ne peux jamais garantir à quelqu'un que sa maison sortira intacte de l'incendie. Je ferai de mon mieux pour l'empêcher de brûler, mais c'est la nature qui décide. Si le vent souffle à 130 ou 140 km h personne ne pourra rien faire », souligne-t-il.
0: Les soldats du feu portent bien leur nom, c'est quasiment en fait une guerre que, qui s'ouvre avec ces marchénaires du feu.
2: Euh oui, clairement, il ne faut pas oublier que ce sont les pompiers qui ont autorité et se chargent des plans d'évacuation. Ils ont autorité et se chargent des plans d'évacuation. Comme je disais, ils ne cessent d'appeler au calme, à l'organisation, au respect des consignes. Ils, pas encore ils, ne, sont pas ils ne sont encore intervenus pardon, que la semaine dernière sur une colline prisée par les Stars, toujours près de Los Angeles. 1100 pompiers, hommes et femmes ont été mobilisés, des milliers d'habitants ont été appelés et réveillés en pleine nuit et évacués. Une chose est certaine, demain, dans l'ensemble du pays, tous les centres incendiés et de secours ouvriront leurs portes. Demain, des pompiers partiront au feu. Demain, certains y laisseront leur vie. Mais il suffira d'une étincelle pour qu'ils décollent de leur caserne et viennent nous secourir.
0: Et en espérant ne pas trop mettre le feu aux poudres. Merci Théo. Et l'émission continue car on reçoit ce soir pour le Zoom, n'est-ce pas je vois tout le monde rire derrière la vitre, mais ce que je dis n'est pas complètement idiot. On reçoit ce soir pour le Zoom le festival des idées qui, chaque année, propose une programmation à la fois culturelle, mais surtout scientifique, qui nous permet de comprendre les idées et la création des idées. Ce soir, au micro, Raphaël Constant-Beyes, Kem... Kemp Zinski, <rire> vous m'aviez dit que ce serait facile <rire> Et Thomas Stoll, responsable du festival. Raphaël, vous êtes directeur du Festival des Idées. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Depuis combien de temps le Festival des Idées C'est quelle édition maintenant
3: La quatrième édition. Créée.
0: sur votre initiative
3: alors, euh, il y a des festivals d'idées idées qui existent un peu partout dans le monde, euh, notamment dans les grandes villes universitaires. On pense mmh. facilement au festival des idées de Cambridge, sur lequel nous avons pris modèle, puisqu'il n'existait pas de festival de ce type à Paris. Et nous avons créé en 2015 le festival des idées Paris. Et la première édition a eu lieu en 2016. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la quatrième édition.
0: Chaque année, une thématique. Euh, alors, euh, l'année dernière, la jeunesse. Cette année, rappelez-moi
3: Pensez l'incroyable.
0: Très bien. À quoi vous servent ces thématiques
3: Ce sont, alors, Chaque année, on essaye d'identifier un grand enjeu sociétal. et euh, Cette année, donc, penser l'incroyable, c'est une double problématique pour nous. Premièrement, penser l'incroyable au niveau scientifique, c'est comment repousser les frontières euh, pour faire progresser la pensée, pour faire progresser les idées. Et cela, toutes sciences confondues, sciences exactes, sciences de la vie, sciences humaines, sciences sociales. Et d'ailleurs, on fait en sorte de faire parler... Les chercheurs de l'ensemble de ces domaines ensemble autour, euh, autour de l'enjeu. La deuxième problématique pour nous, bah, c'est euh, bah, aujourd'hui, il, voilà, il y a des pensées qui sont véritablement incroyables. On pense peut-être facilement euh, à ceux qui pensent toujours que la Terre est plate. Il y euh, en voilà, a. Il y en a. Et d'ailleurs, il y a un phénomène aux États-Unis où Ils sont il, semblerait, au demain. Voilà, <rire> il semblerait qu'il y a plus en plus d'adhérents euh, à, cette, à cette logique qui nous semble aujourd'hui un peu incroyable.
0: Alors vous évoquiez euh, les chercheurs qui participent à ce festival des idées, d'où viennent-ils
6: Alors ils viennent... Euh... Alors le festival est porté par USPC qui est une communauté d'établissements, d'universités euh, qui compte neuf <coughs> établissements aujourd'hui. Euh, L'Université de Paris qui est la nouvelle université euh, qui, euh, qui arrive là en, en janvier avec la fusion de Paris 5-Paris 7. Il y a les, les chercheurs de, de Paris 3, l'INALCO, de Sciences Po. Donc on, on cherche vraiment à mobiliser les chercheurs de notre communauté. Mais évidemment, on ouvre le festival à tous les chercheurs. Donc, euh, c'est aussi une invitation à faire venir des chercheurs de toute la France, parfois même de l'étranger, et également faire venir des écrivains, des journalistes, euh, de faire des croisements au euh, niveau de, euh, des approches, des points de vue, de, de, de personnalités, d'intervenants très différents.
0: Alors, chaque année, un programme différent. Vous voulez peut-être nous en parler un petit peu, scientifique, mais pas que, aussi des sciences humaines
3: Alors, <coughs> comme on le disait, on, on <coughs> essaye de faire en sorte que sur les plateaux, on a toujours, ou on essaye en fait, ce n'est pas toujours facile, mais on essaye de faire en sorte qu'il y ait des chercheurs euh, de plusieurs disciplines qui euh, évoquent des thématiques en lien avec le, le grand sujet euh, du festival. Et il faut quand même rajouter qu'on articule cette recherche universitaire aussi avec euh, de la jeune création. Donc on essaye vraiment de toucher à toutes les activités universitaires et à toute la communauté universitaire. donc Pas que les chercheurs, mais aussi côté étudiants. On invente nous-mêmes... Euh, des jeux-débats, des, des jeux-concours. Jeux euh, on, a, on a un enjeu pour nous qui est, qui est fondamental euh, d'un point de vue euh, de la vulgarisation scientifique. Ce n'est pas de diluer le discours scientifique. Donc, euh, on le laisse dans toute sa complexité. Mais par contre, on essaye de mettre en place des événements qui, par le format, donnent une médiation euh, qui, qui rend l'accès plus facile au contenu. Donc on ne simplifie pas le contenu, mais voilà, on adapte l'accès, le format pour, pour que ça soit un petit peu plus ludique, ludique, pour que ça soit un peu plus facile. Oui, voilà. enfin,
6: ouais, le but du festival des idées, c'est de, de donner envie, d'apprendre, de, de débattre, d'échanger, et de montrer que la science, en fait, ce n'est pas juste quelque chose de, de, de forcément sérieux, réservé à certains, mais c'est d'ouvrir la science à tout le monde, et de faire un festival qui est ouvert sur la ville, qui s'adresse à tout le monde, qui est grand public. Voilà, donc,
0: alors très concrètement, pour euh, parler du programme, euh, le festival s'ouvre sur une intervention de Thomas Piketty. Euh, en, en dehors mmh. de cette euh, invitation, euh, est-ce que vous pouvez nous dire par exemple quel serait l'événement inratable pour l'un et pour l'autre euh, Quel est l'événement que vous avez <rire> préféré hein. préparer On a toujours <rire> On peut, un coup de cœur. Quelle, quelle est la conférence que vous avez préféré préparer ou, ou celle qui vous a surprise, en tout cas, euh, dans, dans, la, dans les quelques mois, années de préparation
6: c'est là qu'il faut parler des événements qui n'ont pas trop de réservations, c'est ça <rire> Et sur lesquels il faut communiquer beaucoup aujourd'hui pour que... Alors,
0: je pose la question de manière très naïve, mais je n'avais pas envisagé qu'en effet, ça pouvait avoir ce genre de, de réponse.
3: Alors, euh, sur les événements, moi, je, très facilement, j'ai des coups de cœur, euh, notamment demain, euh, dans l'après-midi, à Grande Contrôle, euh, pour l'événement qui va, qui va parler de la science euh, au cinéma qui va nous expliquer pourquoi euh, le sabre laser n'est scientifiquement pas possible à Dommage, réaliser. Hein. Mmh. Euh, mais aussi, on, on a une table ronde, euh, une table ronde qui s'appelle « Faire parler les morts qui, », euh, qui va être sans doute passionnant. Et euh, un autre coup de cœur, parce que personnellement, je travaille sur les, mus les musiques populaires. Euh, dimanche, nous avons une conférence sur le métal et le diable. Et ça c'est au point éphémère.
0: Euh ouais ça donne envie, grande contrôle, point fmr, où est-ce qu'on se retrouve ces quatre prochains jours
6: Alors oui on est sur chaque jour, on est sur un lieu central différent, donc demain grande contrôle, on est à la Bellevilloise dans le 20 e vendredi toute la journée, euh, pour des débats autour plutôt de tout ce qui est post-vérité, théorie du complot, euh, samedi on est à la Cité des Sciences et au centre Pompidou le soir, et dimanche on finit au point éphémère.
0: On a évoqué euh, la, la mission de vulgarisation de ce festival. Qui est le public qui vient à votre rencontre, euh, qui on peut s'attendre à croiser
3: Alors, on fait des enquêtes. <rire> Effectivement, on fait des enquêtes pour connaître notre public, n'est-ce pas, Thomas Oui. Beaucoup d'étudiants, <rire> j'imagine,
0: mais finalement, pas, pas Alors,
3: non, c'est un événement science en société. C'est très important pour nous. Comme le disait euh, d'ailleurs à l'instant Thomas, euh, le but, c'est de porter à la l'attention du grand public, l'ensemble des activités universitaires aujourd'hui et notamment, bien entendu, l'ensemble des activités scientifiques dans, dans les établissements d'enseignement supérieur, qui se pratiquent dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc, notre public et le public parisien, grand parisien et grand parisienne, c'est ouvert à vraiment tout le monde. Ce n'est pas un événement universitaire, mais un événement
6: science en société et bien sûr le public, les auditeurs de Radio Campus Paris.
0: Oui, euh, beaucoup. quelques euh, quelques, quelques événements où on peut euh, évidemment rencontrer les, les ateliers de Radio Campus Paris, les émissions mmh, mmh, no notamment. Euh... Ah, C'était
3: ça le coup de cœur qu'il fallait. Hein. Oui, mais oui. <rire> oui, je
0: l'attendais. Je, je suis un <rire> peu déçu, c'est pas très grave. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres ateliers, puisqu'on en parle, qui sont qui sont proposés, qui peuvent éveiller l'intérêt euh, de nos Alors, auditeurs
6: Oui, enfin, on a des ateliers, on a des spectacles aussi, euh, un petit peu sous forme d'atelier. D'ailleurs, vendredi après-midi à la Bellevilloise, il y a un spectacle-atelier de magie. Donc là, ce sera une, une magicienne une interprète qui euh, nous interrogera nos croyances, montra, on, qui montrera comment on peut croire n'importe quoi euh, à travers, avec nos yeux, avec nos oreilles. Et en fait, euh, voilà, on se trompe complètement. Et euh, après, il y a des ateliers aussi plus pour les enfants le samedi après-midi à la Cité des Sciences. Je crois qu'il reste encore quelques places.
3: Hein. Euh... Oui. Et toujours à la Bellevilloise, il y a un, un événement euh, ah, oui. sur l'entrepreneuriat qui s'appelle ouais, Dans, dans vrai... la gueule du loup. On fait pitcher à des jeunes étudiants entrepreneurs devant un public. Et. Euh selon l'avis du public euh, le public vote pour un gagnant et il y a des prix à, à distribuer
0: une autre manière de voir la science donc pendant ces quatre jours du 14 au 17 novembre au Grand Contrôle on se retrouve demain dès 14h au Festival des Idées midi
3: 30
6: Ma
0: midi 30 le début euh, bah, venez dès midi 30 au, en fait, au Grand Contrôle le et
3: festival et... a commencé hier à Singapour
0: le festival, ça très bien. <rire> bah, je ne sais pas si les, la fréquence, si les auditeurs de notre fréquence peuvent se rendre à, oui. ça, sont rendus <rire> à Singapour hier, quoi qu'il en soit. Oui. Merci euh, Thomas et Raphaël euh, d'être venus nous présenter euh, le festival. On se Merci. continue tout de suite. Merci.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Mélina, euh, vous êtes intéressée au cinéma. Oui. Vous nous parlez ce soir d'une double indignation, d'un soutien aux victimes, plutôt à double vitesse, hein, on le constate, en ouvrant euh, les yeux un peu plus grands que le dernier article qu'on peut lire, euh, enfin un peu plus loin. Et après les accusations euh, de la photographe Valentine Monnier à l'encontre de Roman Polanski, elle, euh, dont elle décrit un viol très violent et qu'elle accuse de viol, euh, le, le cinéaste sort tout quand même son film aujourd'hui sont difficiles à fournir. Le film s'appelle J'accuse, porte sur l'affaire Dreyfus. Qu'avez-vous qu à nous en dire Eh bien écoutez Lou, euh, vous l'avez dit,
7: une indignation et un soutien à double vitesse dans le monde du cinéma mais pas que. On va commencer par un petit quiz. Est-ce que quelqu'un dans ce studio saurait me citer une œuvre de la photographe Valentine Monnier Non, personne. Euh, alors tentons avec un film dans lequel aurait joué Charlotte Lewis Non, non rien. Mais... ok. Euh, Renate Langeur du coup Toujours pas euh il s'agit là de femmes ayant accusé ces dernières années Roman Polanski de viol. Pas de bol, leur manque de notoriété leur vaut non pas des soutiens massifs de l'industrie du cinéma ou même des médias français, mais au mieux une certaine ignorance, voire une remise en cause de leurs propos. On a par exemple exhumé un article hallucinant de Libération qui date de 2010, qui démonte les propos de Charlotte Lewis, femme de petite vertu s'il en est, qui aurait tarifé du sexe dès son plus jeune âge et dans lequel le journaliste affirme que l'actrice voulait être la maîtresse de Roman Polanski, ce qu'elle a toujours réfuté. Dans cette nouvelle affaire d'accusation de viol, il y a une réaction qu'on attendait tout particulièrement, celle de l'ARP. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs qui a dernièrement apporté son soutien public à Adèle Hanel, mais qui est régulièrement épinglée pour son sexisme. Par exemple, la réalisatrice Colline Serrault explique notamment, je cite « J'ai assisté en 2010 à des conseils d'administration de l'ARP où un cinéaste dit à une cinéaste « Tais-toi, connasse, reste à ta place, je ne te connais pas, je suis réalisateur et j'ai toutes les femmes que je veux. » Évidemment, il n'a pas été exclu de l'ARP. Et maintenant, l'ARP soutient Adèle, c'est très bien, fin de citation. Oui, mais est-ce que l'ARP soutient Valentine Monnier Réponse avec le président de l'ARP, le cinéaste Pierre Jolivet, je cite « Sur un sujet aussi délicat, ce n'est qu'après avoir consulté les réalisateurs, mais surtout les réalisatrices de nos instances, qu'une décision sera prise de s'exprimer ou pas. » Eh oui, il faut dire que Valentine Monnier n'est pas Adèle Annel et que Roman Polanski n'est pas Christophe Ruggia. Je vous laisse juger. Un confrère journaliste à Slate a écrit un article intitulé Éclat et zone d'ombre de J'accuse » avec ce chapeau. La transposition à l'écran de l'affaire Dreyfus est un thriller historique mené avec maestria où Roman Polanski suggère un très contestable parallèle avec sa propre situation. Fin de citation. Et c'est bien ça qui pose souci. En France, impossible de critiquer Roman Polanski sans s'empresser de souligner son génie artistique. Et même lorsque la dynamique est inverse, c'est-à-dire qu'on minimise parfois son immense talent au regard de la liste des accusations portées contre lui, on passe à côté de l'essentiel. Car nous sommes confrontés là à un homme qui jouit et profite jusqu'à l'indécence de deux choses. Premièrement, d'un statut de réalisateur encensé par la critique afin d'être exempté de questions gênantes. On se souviendra de cette interview Stupéfiante de Léa Salamé qui tente de le questionner sur ses ennuis judiciaires et à laquelle il répond euh, « je vais vous pulvériser ». Oui, dans le plus grand des cas, il répond « je vais vous pulvériser ». Il menace ouvertement à la télévision une journaliste qui le questionne légitimement, ai-je besoin de le rappeler, sur ce petit détail que nombre de personnes semblent, semblent oublier. Comme dirait Blanche Gardin, on ne dirait pas d'un boulanger « bon ok, il viole des gamines, mais son pain est tellement bon ». Et enfin, il exploite un ressort digne des plus grandes manipulations de notre merveilleuse époque, parce que juif et s'estimant innocent, il n'hésite pas à comparer explicitement son propre cas au sort de Dreyfus. Et oui, vous avez bien entendu rien que ça. On rappelle que le réalisateur franco-polonais a été condamné aux états unis pour avoir fait boire du champagne à une gamine de 13 ans alors que lui en avait 43, l'avoir drogué en lui faisant ingérer un sédatif et l'avoir, pardon pour vos oreilles, pénétré analement et vaginalement. Mais Polanski n'admet pas le viol. Non, il s'agissait selon lui d'une relation sexuelle, tout ce qu'il y a de plus normal. La justice américaine qui le juge à la fin des années 70 n'est pas du même avis et il risque la peine maximale. Mais qu'importe, puisqu'il va fuir en France il trouvera toujours ici un lieu où il est accueilli à bras ouverts par un nombre incalculable de personnes, allant des simples fans jusqu'aux élites médiatiques, politiques et artistiques de notre pays. Alors même qu'il y a un petit paquet de pays dans lesquels il ne peut pas se rendre sous peine d'être arrêté et extradé aux états unis étant toujours, on le rappelle, poursuivi par la justice américaine. Mais en France, pas de cela. Aucune convocation de la justice, aucune garde à vue, pas même une simple audition, rien. Alors même Qu'une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris suite au témoignage de l'actrice d'Adèle Anel. De l'actrice Adèle Anel, on est bien là face à une indignation à double vitesse de toute une société.
0: Merci Mélina pour cette mise au point essentielle. On parlera de Jacques peut-être dans l'émission Extérieure Nuit de ce soir Eh bah oui, on va parler du cas Roman Polanski, mais ne vous inquiétez pas, on va aussi parler de gens bien plus respectables, comme le directeur de Cannes Classique qui vient nous rendre visite ce soir. On n'a pas fini d'entendre parler de Roman Polanski. Vous retrouvez l'Extérieur Nuit, l'émission Cinéma de Radio Campus Paris dans 5 minutes après le format court de ce soir. L'émission est en podcast sur radiocampusparis.com.fr, radiocampusparis.fr.org, radiocampusparis.org et, et je vous quitte sur ce bafouillement pour 19h55. Bonne soirée à tous.